0: Hola no financieros, rogle número 7 y tengo aquí al otro lado a Álvaro Orts. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo va la maquinaria?
1: Hola, buenos días. Nada, ah, muy bien, muy bien. A pesar del frío, la maquinaria yo creo que, que <risa> va, va, a tope, ¿no? va a tope porque es que no hay más remedio. O sea, que haga frío o las circunstancias que sean, aquí hay que, hay que darle a la maquinaria.
0: Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo, cómo está yendo el principio de año...? El, ¿Y cómo has llevado, o sea, y cómo ha sido el bueno, principio, final de año, lo, este, estos últimos tiempos?
1: Pandemia, etcétera, ¿no?
0: Pues,
1: pues la verdad es que esto ha sido un poco tipo montaña rusa, ¿no? Porque al principio, con, con el confinamiento inicial eh, tan duro que tuvimos, pues que se paralizó todo el país, pues evidentemente, pues paraliza el país, es, es una tragedia en, en vidas y en recursos y en para la economía y afecta a todo ¿no? y los primeros meses fueron complicados porque realmente con un escenario como el que teníamos pues eh, a nivel personal y a nivel profesional pues, repercute mucho y, y conocidos a nivel pues, de, de salud pero también a nivel de, de despacho ¿no? entonces en los primeros meses casi hasta el verano fueron complicados en el sentido de que no es que se perdiera trabajo pero sí que se paralizaba, proyectos que habían interesantes eh, se posponen, no tienes ningún tipo de, de certidumbre de lo que pueda de lo que pueda pasar en unos meses y eso es complicado. Luego a partir de ahí, a partir de septiembre, una vez con el verano, parece que la cosa eh, se fue moviendo más, se fue moviendo más, y, y ya estábamos alcanzando una una línea de, de trabajo bastante regular, o sea, bastante parecida antes de la pandemia, con las con las salvedades que, que tenemos a nivel de teletrabajo, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero realmente el, el ritmo de trabajo más o menos ya empezaba a ser el mismo de antes de la pandemia. Ahora se está volviendo a complicar un poco, ya empiezan a uh -huh. restringirse también las visitas, empiezan a restringirse el, las reuniones presenciales y parece que, que hay un poco más de incertidumbre otra vez, pero como ya venimos de una dinámica de trabajo previo y de cosas que se han vuelto a retomar, la verdad es que soy medianamente optimista, yo creo que, que dentro de, de las circunstancias en las que estamos hay que ser optimista, no, no, no queda otra, ¿no? hay que ser optimista, uh -huh. remar y, y tirar hacia adelante porque por, por desgracia tenemos lo que tenemos, pero también sabemos que un día u otro Amainará el temporal y, y podremos hacer una vida más o menos normal y las cosas. Y Exacto. Entonces hay que, hay que trabajar con eso, con, con todas las precauciones del mundo, pero, pero trabajar con eso. O sea, que no, no hay otra.
0: Porque, por vosotros, que, o sea, el, el tema de abogados ¿no? y la parte legal, sí. aunque sí. es verdad que hoy en día, pues sí, queda, pero, o sea, hay que decir, Zoom y videoconferencia, pero yo creo que, no sé en vuestro caso, el, es verdad que a lo mejor que siempre es, el tema legal siempre es un tema un poco espinoso, ¿no? por así decirlo, ¿no? o lo que sea, eh, yo creo que la reunión presencial es muy importante, mm. o sea, aunque la sustituyas, en, yo creo que en otros, no lo sé, eh, te pregunto, en otros trabajos, en otros puestos, bueno, sí, lo hacemos online, hablamos por un chat y arreando, ¿no? pero yo creo que en, en este tipo de cosas de la parte legal, eh, no sé, creo, ¿eh? y me puedes desmentir ahora, pero creo que la reunión presencial, no el tacto directo, es yo creo que es importante. No, sí. no, no sé si es así.
1: Pues siempre, y por eso también no. a lo mejor... Mm. Uh -huh. No solo para esto, para muchas cosas, por ejemplo, en temas de, de formación, por mucho que se haya fomentado la formación online, por mucho que se hayan desarrollado las herramientas, las plataformas de formación online, hay cosas que el, el trato directo es muy difícil de, de sustituir ¿no? esa relación, ese feedback directo que puedes tener persona a persona. Es muy difícil con el tema de, de la consultoría o con cuestiones de ya de, de abogacía, de, de litigios, relaciones con clientes, con otras partes, etcétera. Ahí sí que es verdad que hay situaciones que se pueden llevar bien online. O sea, si tú puedes hacer una videoconferencia y... y Diferentes reuniones de trabajo, poder llevarlas sobre, sobre todo lo que son reuniones de trabajo. Eso, sí. eso se puede llevar bien. Lo que cambia es el, por ejemplo, si tienes que hablar con otra parte, si tienes que negociar, si tienes que tratar con tu cliente temas que realmente son, son un poco más delicados, el, el, no hay nada como el, el trato directo con, con tu cliente. Sí. Y además es que lo necesita, necesita... Sí. Eh, sentir que tú estás ahí. Entonces hay veces que, que esa distancia, en la distancia y por muchos medios que haya, eso no se puede igualar.
0: Sí, es un, es parecido también, es otro. Porque últimamente mucha gente lo dice, el, el tema de los eventos, ¿no? que, que al principio ha sido como, bueno, bueno, pues todo online, tal, ¿no? Se sustituye evento online y la gente está diciendo, mira, donde esté el evento, que luego están las cervecitas, el el networking directo, ¿no? Y tal, eh, lo siento, pero no, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay otra, ¿no? Eso, hay ciertas situaciones que, se, digamos, que se ha intentado, pero no. O sea, bueno. sí o sí debe ser presencial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para muchas cosas tuvimos al principio de, de la pandemia una especie de, de boom de los webinars y de, y de eventos online, de networking online, etcétera. Y al principio sí que se aprovechaba un poco, luego lo que hubo fue una saturación total y, y realmente hmm. era mucha más espuma que lo que realmente ofrecía, ¿no? Entonces yo creo que eso también la gente se da cuenta y, bueno, pues hasta qué punto un webinar me, me aporta algo tal y como lo están planteando la mayoría, ¿no? Entonces, de, de, por un lado, todos esos, esos eventos, todo lo que se, se estaba organizando, Muchos carecían de valor porque no aportaban nada. Y otros realmente eran un poco autopublicidad, ¿no? Entonces, tampoco han llegado a aportar gran cosa. Los que sí que han trabajado bien, eh, ahí sí. Pero es que todo el, todo el boom que hubo ahí, del, no sé, igual el 60% sí, pues, sí, bueno. del material que se ha generado en la pandemia... Podría, podríamos decir que, que podría ser mejorable, por, por decirlo de alguna manera,
0: ¿no? No, ¿no? no, totalmente. Yo, o sea, yo antes de la pandemia, mmm, intentaba, bueno, pues Valencia, eh, bueno, Álvaro también es de Valencia, que lo, que lo sepan los oyentes, y, y bueno, pues más o menos, a lo mejor un, a un evento a la semana iba, ¿no? Por, de lo que fuese, ¿no? Porque me gusta aprender, porque siempre son charlas o contactos y, no sé, intentaba ir a un evento y de lo que sea, ¿no? Pues me puse un evento porque si no, también puedes estar yendo de eventos todos los días, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y cuando empezó la pandemia, hice lo contrario, o sea, no me apunté a ninguno. O sea, incluso en algún sitio que iba habitualmente, por ejemplo aquí en Valencia, que hacen la reunión de avalbí de blockchain y tal, me encontré a uno y dice, oye, no te hemos visto los webinars. Digo, es que desconecto, o sea, no me he apuntado a ninguno. O sea, porque era tal saturación, tenías uno cada media, digo, mira, fuera. O un, o sea, ninguno, ¿no? No, no me meto a ninguno. Y es verdad, ¿eh? ha habido, yo creo que demasiado... Demasiado evento de relleno, ¿no? y al final, muchos que es, y aquí hago un poco también la introducción: ¿no? que la, la excusa para traer a Álvaro es para hablar de, de temas de, de datos, privacidad, eh, toda esa movida que hay en, en las redes, porque vosotros sois especialistas ¿no? en esta parte de, de. en esa parte legal, ¿no? Si quieres explicar un poco
1: sí, sí, bueno, el despacho, que hacéis, bien, eh, bien, vuestra... Os explico un poquito. Bueno, nosotros somos un, una, un despacho, una consultoría legal especializada en, en temas de nuevas tecnologías. Entonces, dentro de las nuevas tecnologías sí que hay áreas que trabajamos más que otras y un, una de ellas son las cuestiones relativas a privacidad, protección de datos, el, el GDPR, eh, comercio electrónico, todos los contratos que tienen que ver con, con empresas que trabajan online o que necesitan relacionarse a distancia unas con otras. Entonces, todo ese tipo de trabajo sí que sí que llevamos bastante. Relacionado con eso, trabajamos también con muchas startups, con lo cual, pues temas que tienen que ver, son un poco más innovadores, la parte que corresponde a la parte de, de asesoramiento legal, etcétera, pues también estamos llevándola, ¿no? Entonces, pues, pues sí, dentro de, de todo eso es un área muy fuerte dentro de, del despacho, realmente es, es donde estamos más focalizados. Y con todo lo que tú hablabas de tantos webinars, tanta, tantos eventos, etc., al final eso también no ha tenido su repercusión con, con el tema de privacidad, protección de datos y todo, porque al final todo tiene un poco de, de relación cuando estamos hablando en, en de temas de internet y, y todo este tipo de cuestiones, ahí al final entran cuestiones relacionadas con la privacidad, ¿no? Y, y sí que trabajamos bastante con, con temas de ese tipo.
0: Claro, es que ahí en, en el tema de... Yo creo que hay mucho, obviamente, vosotros lo controláis totalmente porque os dedicáis a esto, ¿no? Pero, pero ahí yo creo que mucho malentendido, mucho bulo eh, en, en general, ¿no? O sea, y, y porque luego también... Yo hablo también por experiencia. Yo hace, cuando empezó lo de la RGP de esta nueva, ¿no? Hace, uh -huh. que ¿será dos años o tres o por ahí? Uh -huh. Pues como yo estaba en un, en un proyecto y ahora también estoy en otro, pues, bueno, pues voy a enterarme esto de qué va, ¿no? Y tengo también mi web, digo, a ver qué, de qué va esto, ¿no? Y en aquella charla, que me sirvió para aprender dos tonterías, porque era, aunque era para todos los públicos, pero al final esto es un jaleo, ¿no? Eh, literalmente, o, o tienes que acudir a alguien, a un profesional, pero yo quería enterarme por dónde iban los, los tiros, ¿no? Uh -huh. Me quedé con dos ideas. Una, eh, la directiva europea marca unas cosas, en España marcas otras. Eh, tampoco es que estuviese totalmente claro qué se podía hacer y qué no. O sea, era, era como decir, bueno, o sea, creo que me he quedado igual. Sí. Y luego otro dato muy interesante que quizás la gente no conoce, era que el, el correo electrónico es un dato personal. Y, y dijeron, cualquier dato que te pueda identificar es un dato personal. ¿no? Y, y a, lo digo también un poco al hilo de los webinars, que muchas veces digo, pues mi correo lo meto y total. ¿no? Y, y y la gente a lo mejor está muy preocupada por el tema privacidad o no, pues no sé, hay cierto, es lo que digo, ¿no? Hay como malentendidos, hay, hay cosas que corre mucho rumor, que si mis datos los tiene no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Pero ahí hay, hay, es una masa y, y realmente hay, estaría bien tener bastante claras cada cosa que es, o ¿no? Cuando navegas una web, ¿no? Realmente qué está pasando con tus datos, por así decirlo. ¿no?
1: Claro. Aquí, hombre, lo que tú comentas, realmente... Nosotros en España veníamos de una normativa, la LOPD del 99, que, que para los que trabajamos en el sector lo dejaba todo muy claro porque decía que había que implantar una serie de medidas, unas medidas concretas dependiendo del tipo de datos que tenías y, el, y lo dejaba todo bastante tasado y bastante especificado ¿no? y con lo que tú comentas del, del reglamento general de protección de datos, la GDPR que es a nivel de la Unión Europea, ahí cambia un poco el paradigma. O sea, ahí realmente eh, lo que te vienen a decir es, bueno, a mí me parece muy bien todo lo que usted haga, me da igual cómo lo haga, pero me tiene que garantizar los derechos de, de los titulares de los datos, ¿no? De, la, de los particulares que ponen su email, que ponen su dirección, que ponen su teléfono, da igual que sea en una web, que sea en un formulario, en papel, que sea donde sea, ¿no? Usted monteselo como quiera, pero me tiene que garantizar que cualquier persona que, me facilite, que le facilite sus datos personales sepa qué se va a hacer con sus datos, cuánto tiempo se van a almacenar, eh, a quién se los va a facilitar, por qué, con qué finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todo esto usted lo cumple, estará, estará acorde con normativa y luego además me lo, me lo tiene que demostrar, poder demostrar. Entonces, que ahí, ahí hubo un cambio total. Realmente pasamos de, de un cumplimiento muy formal a nivel de burocracia, de decir, bueno, pues tengo una documentación, tengo unas cláusulas legales, tengo eh, he inscrito unos ficheros en la agencia de protección de datos y ya, con eso pues ya estoy tranquilo y ya está. Y pasamos a todo lo contrario, pasamos a eh, usted no tiene que inscribir nada en ningún sitio, pero eh, tiene que estar en todo momento en condiciones de demostrar que cumple con los derechos de, de aquellos que le han facilitado sus datos,
0: ¿no? Ah, o sea que no, eso, hostela, eso no sabía. Uh -huh. no, O sea, ya no tienes que inscribir, el, porque yo al, al, antes de esto me acuerdo que empecé a investigar y que si inscribe el fichero, no sé qué, creo que me di de alta o algo así, pero no sabía ni lo que tenía que hacer, ¿no? Total, era una web personal que no, no es nada, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo y dije, madre mía, qué follón es esto para, para nada, ¿no? Para una nada, digo, una web así pequeña. Y, o sea, ahora no tienes que inscribir nada, simplemente tú tienes que tener los datos almacenados Y evidentemente con seguridad, y demostrar que el uso que has hecho de ellos, ¿no?
1: claro, y, y que le has facilitado la información a los interesados, que se tratan con las garantías que marca la ley, etcétera. ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte, si, si te has fijado, por ejemplo, a efectos de, de internet, antes el poner un checkbox de verificación en un formulario donde te diga he leído y aceptado la política de privacidad, ta, 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 tal, tal, no aparecía en ningún sitio. ¿Por qué aparece ahora? Pues aparece pues porque el, el titular de una página web tiene que demostrar ante terceros que la, da la información adecuada sobre qué se va a hacer con los datos de, de las personas que los aportan. O sea, si tú tienes en un formulario que pides X datos y no le explicas para qué son, ni quién los va a tratar, ni quién eres tú, ni a dónde dirigirse si quieres cambiar algún dato, quieres simplemente borrarlos, etc., pues ahí no estás cumpliendo. Entonces, es un, un cumplimiento formal y un cumplimiento material. Entonces, a partir ¿cómo lo cumples? Pues primero eh, con, con todas las medidas que, que te puede estar marcando la ley a nivel de seguridad, de, de privacidad etcétera, ¿no? Pero luego tienes que justificarlo. Y ahí es donde donde entra un poco todo, todo el juego este de, de chequeos de verificación, de sellados de tiempo, de copias de seguridad, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Vale, porque eso es, claro, por eso hemos pasado de lo que estaba explicando, ¿no? Para que también la gente a lo mejor se, se haga, ¿no? Que entras en una web y te sale ahí el, el banner ese pequeñito por abajo, ¿no? O por donde sea que te dice, acepta las cookies, que eso también podemos hablar. Y luego ahí los, los checks que le marcas. Pero claro, también hay algunas webs que solo tienen un check. Hay otras que te ponen dos o tres checks porque es eso, ¿no? Tú, tú tienes que decir... Eh, los datos que vayas a coger, pues los gastaré para marketing o los gastaré para eh, informarte, ¿no? O sea, son como... Para, no, no, antes era como tú marcas un, un solo check y es como vale para todo, ¿no? Yo ya cojo y hago lo que me sí. dé la gana. Creo que sí, era así. Sí. Y ahora es para cada... Tú de un dato que tengas. El dato, digamos, básico, elemental, que es petróleo hoy en día en Internet, es el correo electrónico, ¿no? Sí. No hay otro. Eh, ¿Qué vas a hacer con ese correo? ¿Vas a hacer campaña de marketing? Vale, pues una, un check es marketing. Vas a hacer informarme, otro es. O sea, y uno para, un check para cada cosa. Que ahí sí, claro. eso también, yo lo entiendo. Claro, evidentemente, de parte del usuario está muy bien, ¿no? Porque tú das tu consentimiento y tal, pero es verdad que luego también yo creo que ha tenido también un impacto en la usabilidad de las webs enorme, ¿no? O sea, es sí. así un quebradero de cabeza de pues que, oye, esto fluye y tal, y de repente aparece ahí sí. el banner, el tag, y dice esto me es una patada en sí, una sí. patada ahí abajo, ¿no? En términos de usabilidad de, dices, yo lo primero que pensé, digo, la gente que ha montado esto, esta normativa no ha hecho una web, o sea, no es del mundo digital, pero ni de coña, porque no es como un, una, una fricción yo creo que demasiado alta
1: Sí, de hecho a nosotros parte de, del trabajo que tenemos que hacer es de concienciación con, con los clientes también y de explicarles por qué tienen que hacer estas cosas, pues porque un cliente, una empresa, que parte de su estrategia está basada en obtener información de navegación de los usuarios, ¿cómo le explicas tú que antes de que puedas activar unas cookies que le sirven para eso, tienen que dar el consentimiento y si no, no se pueden activar? Entonces, es complicado, es complicado y aparte, pues, como tú dices, choca con no solo con la usabilidad, sino con muchas veces con la estrategia Comercial de una empresa. Eso es difícil. Tiene, tiene sentido. Lo que pasa es que habrá que, y de hecho la normativa irá cambiando y iremos también cambiando de, de, de estrategias y se las cookies dejarán de usarse dentro de, de un tiempo. Habrán otras cosas. Habrá un identificador único de usuario o habrá otro tipo de, de identificadores que, que nos nos representen en, en la red ¿no? y, y permitan hacer cierto seguimiento de nuestra actividad pero las cookies bueno yo creo que tienen tienen, el, el, lo, conforme las conocemos ahora tienen las horas contadas ¿no? de uh -huh. hecho hay hay navegadores pues que o bloquean ya directamente cookies o que ya han uh -huh. dicho que a partir de 2022 pues ya no van a aceptar eh, la activación de cookies en, en, en sus servidores en en sus navegadores, etcétera, ¿no? Entonces, eso cambiará, porque en la práctica se ve que no, no es útil. ¿vale? Puede ser...
0: Claro, claro. Sí, es que al final, eh, lo primero que cuando te metes en hacer una web o en el mundo internet, lo primero que entiendes es que, digamos, cuantos menos clics, en principio, ¿no? Luego hay gente que lo debate, ¿no? Esto es una parte más de usabilidad, pero en general, cuantos menos clics metas, mejor, ¿no? Porque la gente... Bueno, navegamos todos de una forma muy intuitiva, ¿no? Y como me metas un par de filtros, vale, me voy a otra página, ¿no? O sí. como te hay que hacer más clics de los que me interesan, ¿no? Entonces, claro, no has empezado y ya te aparecen ahí, eh, eso, ¿no? Varios clics, ¿no? Claro. El check de aquí, el check de allá, eh, acepta las cookies y venga, ahora ya te dejo navegar, ¿no? Y, y eso, claro, ese es el, el tema, ¿no? Que, que tiene, por eso a mucha gente la parte de negocio le, le, le costará porque dirá estoy perdiendo tráfico sí o sí por, por esto no
1: en parte también hay que tener un equilibrio o sea, una, debe existir un equilibrio entre una cosa y otra los derechos de los usuarios tampoco te los puedes saltar así como así realmente mm -hmm. claro, claro. un usuario tiene que saber qué ocurre cuando entra en una página web o qué repercusión tiene que entre en una página web o puede tener el derecho a, a gestionar cuál es su actividad en, en la red y cómo la gestionan terceros. Eso igual en un ámbito físico ni nos lo planteamos, o sea, tú cuando, cuando entras en una tienda y te dan un formulario para tal cosa, tú te lo lees o tú dices pues no, no quiero y ya está. No es algo que, que a ti te lo, te lo meten sin tú saberlo en la bolsa a la compra y ya lo tienes ahí. Uh -huh. o ¿Sabes? Eso en internet sí que ocurre. Entonces, el un poco trasladándolo de, del ámbito físico al ámbito online, debemos tener los mismos derechos y, y se deben salvaguardar igual. Lo que pasa es que era muy fácil utilizar técnicas pues de publicitarias, de, de que analizan tu comportamiento sin tu saberlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo típico que Tú ves un par de zapatillas en una tienda y luego ese par de zapatillas te persiguen allá donde vayas, donde veas la página web que veas, ¿no? Y dices, ¿esto cómo puede ser, no? Pues son, son las cookies que se han activado sin, sin tú saberlo. Ese claro, tipo, ahora por pues, lo... Que
0: al final, lo que pasa es que también ahora es un poco... Es, lo veo un poco también como pasa en, en la banca, ¿no? Que ahora, desde que pasó la, la crisis y tal... Eh, se firman más papeles antes de nada, ¿no? O sea, el banco se protege, ¿no? Sí. Pero al final la gente tampoco se lo lee. O sea, ¿no? Es como, a ver, yo quiero navegar. Dale, sí, ok. Venga, descargarme me acepta, sí. Que quiero entrar en la aplicación. Eh. Está todo puesto ahí, pero también es verdad que cuánta gente se llega a leer el, el, el política de privacidad, política de tal, ¿no? Sí. O sea, es, eh, es un poco, vale, sí, venga. Yo quiero entrar aquí, ¿no? Y es un ok. Entonces, es una cosa un poco mix, que hay que ponerla, pero también... Sí. no a lo mejor queda un poco inocua, ¿no? Desde, en, en parte, ¿no? Claro, cuando hay problemas, no, pero... Claro. Aquí, pero mucha gente a lo mejor no sabe, o sea, dice, sí, mis derechos están explicados. Es que pero, que no sé ni ejemplo, tiene,
1: tiene que ver con, con, la, con la utilización que hacemos de Internet. O sea, realmente, si tú estás pensando en comprarte un coche, tú vas a un concesionario, eh, preguntas por las condiciones. Te gustan las condiciones económicas, de pago, de, de prestaciones de coche, etc. Vale, lo compro. Y te dan un montón de papeles. Algunos sí que los lees. Porque, ostras, mira, lo que tengo que pagar. Aquí, a ver, sí, a ver las condiciones del préstamo. Vamos, te lo mira A ver, esto, ¿no? las garantías. Vale, vamos. Todo eso sí que te lo ves. que ocurre? Que como tú compras un coche cada X años, es una acción de una compra muy, muy grande en tu vida y ahí sí que lo tienes en cuenta pero internet es que desde que te levantas hasta que te acuestas tienes internet en el móvil, internet en el trabajo internet en, en una tableta internet en todas partes entrarás en, en un montón de páginas todos los días para un montón de actividades entonces no reparas en ello no reparas en que pueda tener repercusión donde entres o lo que hagas o lo que aceptas ¿Por qué? porque es tan cotidiano que no le das importancia yo creo que, que eso es un poco no puedes estar sí, sí. parándote a mirar todos los avisos de privacidad de tal 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 de todas las webs en las que entras a diario ¿Por qué? Pues porque no, no podrías hacer otra cosa al final entonces el, el reglamento sí que intentó darle un poco de, de solución a eso con una historia que le llaman la primera capa de información en privacidad, que eso es algo que no cumplen muchas webs entonces por ejemplo lo que hablábamos del formulario Aparte de poner un check de verificación, se supone que tú tienes que facilitar una información básica muy, muy, muy clara, muy concisa, muy sencilla sobre los derechos que un usuario tiene cuando va a facilitar sus datos. Y eso tiene que aparecer en el mismo formulario. Igual en tres líneas lo puedes tener. Eso lo puede leer cualquiera. Si eso está bien, bien definido y bien trabajado, en teoría por lo menos tienes una una idea de qué se va a hacer con la información. Por lo menos, si uh -huh. tú ya tienes un poco de criterio sobre lo que se va a hacer, pero eso muchas webs no, no, no lo han implantado todavía o no lo están haciendo y otras lo que pasa es que hacen un copia-pega y lo mismo sirve para una para Zara que para una verdulería online. Por así uh -huh. decirlo, ¿sabes? Y no se hace correctamente, por ejemplo. Pero eso sí que es verdad que fue una, una medida que se, se ha establecido precisamente para el, el evitar el problema que pueda suponer que una persona tenga que estar comiéndose horas y horas de, de leer una política de privacidad que tiene no sé cuántas hojas y que ni siquiera va a entender, porque eso es otra también. ¿no? Muchos es, muchos escriben para para sí mismos o para o para, no, sí, bueno. o para no sé quién, porque intentan entender eso...
0: Eh, mira, eso es, mira, eso vamos a hacer un paréntesis. Es un tema veo que lo tocas, eh, que además es en otros no sé en otros sectores, pero yo creo que concretamente en el mundo legal es como es endémico. O sea, yo me pasa a veces de ir a leer algo que voy a ver esta ley no y dices pues no entiendo nada, o sea, no entiendo ni nada. O sea, no, eh, que quiero saber yo qué sé. Por ejemplo, el tema de fiscal, ¿no? Oye, me puedo grabar esto o sea, yo que sé, me acuerdo, creo que me suena una vez los gastos de comunidad, digo y lo leía siete veces y digo pues no sé, o sea, es que no entiendo ni si está mencionando los gastos de comunidad tan difícil es poner los gastos de comunidad o, o algo así, ¿no? era y dices, joder es, está hecho para que, para que acabes en, en el abogado no creo, creo es la sensación que a veces me da Sí, sí.
1: por un lado, sí que es verdad que lo que es la propia norma tendría que estar explicada de una manera un poquito más sencilla lo puedes, puedes entender que a efectos de, de técnica legal pues se tengan que, que emplear ciertos ciertos términos y emplearse de cierta manera y tener una estructura eh, determinada y explicarse de una forma muy, muy concreta, pero se podría explicar también un poco más sencillo. Eh, se intenta compensar de un tiempo a esta parte. Yo me acuerdo cuando empecé en la, en la facultad que la, las normativas tienen una exposición de motivos muy pequeña, y luego un montón de, de artículos, ¿no? Entonces la exposición de motivos decían que era un poco, que explicaba la filosofía de, de, de qué iba esa norma y el resto era el contenido, ¿no? la, la chicha. Ahora, últimamente está ocurriendo un poco un, un, poco un fenómeno que es que las, pues, las exposiciones de motivos hay veces que son más largas que el, la propia norma. ¿Por qué? Porque hay una necesidad precisamente de eso, de, de intentar explicar para qué sirve y qué finalidad tiene esa norma que, que, que están publicando. Con el reglamento de protección de datos pasa algo similar. O sea, tiene una serie de... Tiene unas posiciones de motivos y unos considerandos que son casi, tienen casi el, el, la misma extensión que el propio articulado. Entonces, uh -huh. esta, por un lado está bien porque explicas un poco... El, la filosofía de, de la normativa y te da a entender, pero al final siempre te da a entender para el que ya sabe para el que no sabe le complica la existencia entonces eh, ahí sí que hay un problema de cara al, al, al ciudadano medio o sea no, no, ni siquiera la, la ciudad, el claro. ciudadano medio es el que no va a entender y luego lo mismo ocurre eso puede tener un, un, un pase porque es comprensible, pero lo que ya no es tan comprensible es que nosotros como abogados, como consultores legales, como, como profesionales que tenemos que bajar eso al terreno, no lo bajemos al terreno. Si, si realmente somos los que tenemos que, que ayudar a asimilar o a cumplir una norma, lo primero que tenemos que intentar hacer es que se entienda lo que queremos que se cumpla, ¿no? básicamente. No por, no por ser más técnico si está... Ese es mejor abogado, mejor consultor, pues a veces pues, se hizo las cosas muy claritas, muy sencillitas y se consigue lo mismo o más que, que complicándolo mucho.
0: Pues ahí me has quitado una duda porque yo siempre tenía la duda, digo, yo no sé si esto es que les enseñan así y hay que hacerlo así, o sea, redactar de esta forma, que una parte sí, ¿no? acabas de decir que hay una, una forma de, de escribir las leyes o las normas o lo que sea, pero la, la intuición me decía, pero yo creo que en otros casos no. Y, y es que alguna vez, claro, es que lo que pasa es eso, hoy en día tú no vas a resolver, o sea, yo no voy a resolver un problema legal, ¿no? Pero a lo mejor en, en algún momento dices, buscas en la web, están prácticamente todas las leyes, ¿no? La norma tal, ¿no? A, a ver qué dice esta norma de, de una tontería, que es que no vas a ir a un abogado, lógicamente. Y, y la lees y dices, pero que esto es muy, ¿por qué no me explica esto? O sea... Y te queda, mira, me estoy acordando el, en el otro proyecto que, que estoy que se llama Jockwire hace ya dos años pues nos, nos intentaron o sea, hicieron un, un registro de, de la marca no uh -huh. de Jockwire. O sea, nos enteramos de repente, nosotros no habíamos registrado porque aún ni siquiera habíamos empezado a estar muy públicos online y es una cosa que tampoco le habíamos dado importancia y mucha gente nos decía, de otra gente startups, decían, pues nosotros lo hicimos a los siete meses no sé qué, ¿no? Y bueno, pues una chica que tenía un proyecto similar, le pareció que, que era algo interesante registrar la marca, ¿no? Bueno, ahí claro, dice, bueno, voy a ver la ley, ¿no? Bueno, no, él dice no, esto según el, el artículo era 50.3, te ibas a 50.3 no, el, el no sé qué estará en el 84 y te iba saltando, pero en ninguno decía si te han registrado, o sea, no te decía lo, porque nosotros digamos que yo lo que decía es, digo, si tengo los dominios desde hace dos años registrados hemos hecho un uso de la marca en ciertos sitios Uh -huh. si esto es defendible o no y al final pues no sé con quién contacté tal y, y me me dio un poco de idea pero era muy o sea me parecía como un, un caso que era muy sencillo de explicar no y, y lo mismo lo leías y, te, y sobre todo te quedas siempre con la duda y dices no sé si lo he entendido bien no. Entonces,
1: al final tienes un... que, que recurrir a otros y luego tampoco tampoco te sirve mucho no con el tema de la normativa pasa eso, hay parte que, que sí que es comprensible que sea así porque hay una técnica verdad pero que y se tiene que, que hacer de determinada manera ¿no? pero mmm, yo sí que veo más más complicado de, de explicar porque muchas veces somos nosotros mismos como profesionales los que no, no favorecemos que se entienda esa norma ¿No? algunas veces que es verdad que el primero que no le interesa es también al cliente, porque en alguna ocasión, eh, pues, por ejemplo, en unas condiciones, eh, cuando estás redactando unas condiciones de venta en e-commerce o algo, en alguna ocasión sí que nos ha ocurrido decir, hombre, esto explícalo, pero tal, es que tampoco me interesa que esté muy claro, no sea cosa que me vengan más reclamaciones.
0: Claro, claro, no quiero que el, el cliente entienda lo que le estoy vendiendo, ¿no? Exacto.
1: Entonces, bueno, pues, que de, de todo hay, ¿no? Por suerte, sí, sí. son los menos, ¿no? Es, un, es algo residual, pero que también a veces ocurre, ¿no? Pero que, en general, somos nosotros los que tenemos que conseguir que el, el cliente eh, esté cubierto, haciendo que también el, el usuario o sus propios clientes estén cubiertos. ¿no? Eso muchas veces no se entiende, todo, sobre todo en internet.
0: Sí, o sea, es que es... es, es... Eh, porque luego también, claro, yo en aquella, es que en aquella reunión fue bastante curiosa, ¿no? Porque me tocó, lo cuento un poco de anecdótica, me tocó al lado un, yo pensaba que era alguien como yo, ¿no? Que no tenía ni idea y no, era un tío que ya se dedicaba a esto, ¿no? Uh -huh. y, y entonces era como cuando vas al cine y alguien que tienes al lado te está contando la película antes de que pase. O sea, entonces el tío no paraba de, de explicármelo y ya era, y al final lo que me, lo que me quedó bastante claro era, era eso, el... el el tema este de, de la incongruencia un poco, ¿no? De, de, de lo que estás contando, ¿no? De él mismo iba a ver si le aclaraban, siendo él un especialista en estos temas, a ver si le aclaraban cómo encajar lo de España con lo de Europa, ¿no? Era, era un poco tal. Pero luego también me moló porque sacaron muchos temas de, de guarrerías o de pillerías que se hacían en las webs, ¿no? Que era como, bueno, tú ya me has dado aquí clic y, y hago lo que me da la gana. O eh, también leí hace poco de algunos casos que solo por tu navegar en una web ya era como que aceptabas una serie de condiciones, que era algo que creo que antes se hacía, ¿no? Sin, sí. en, creo que, re, recuerdo el caso, creo que era un, un tema legal con Ryanair o algo así, que al final ganaba el. Ganó Ryanair, me parece, porque decía: no, no, es que como estás navegando, tú ya estás solo por navegar, estás aceptando las condiciones de que luego hagamos, o sea, lo que hagamos nosotros, ¿no? Sí. Y dices, ostras, es que esto sigue sí es un, un asalto total a. O claro, ¿no?
1: Ya eso está bastante perseguido ya, el, empezó con, sobre todo con las cookies, porque con todo el cambio de, de criterio de la normativa de cookies, pasa eso, o sea, antes, pues por el mero hecho de entrar en una web, pues ya se activaban las cookies y daba igual qué tipo de cookies fueran. si Yo no sé si has entrado a, con el cambio, te das cuenta de todo lo que había. Si has entrado en algún periódico generalista mm. online y... ¿Te has parado a, a mirar el tema de las cookies que tienen? No sé si, si lo habrás hecho. Pues hay un apartado, porque como ya tienen que, que alinearse, tienen unas plataformas de cumplimiento de cookies, ¿no? unas herramientas que son mucho más completas, lo que te permiten es configurar qué tipo de cookies aceptas y cuáles no aceptas. Entonces, claro, una de las cosas que tienen que cumplir es facilitar información de qué terceros, activan sus cookies en sus páginas web y ahí y listados o sea cuando te aparece el listado igual aparecen no sé 50 60 80 90 100 empresas distintas que están insertando sus cookies publicitarias sus cookies de, que rastrean el comportamiento que ven eh, qué tipo de intereses puedes tener etcétera 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 y eso lo han estado haciendo durante años sin nosotros saberlo Ahora, por obligación, pues sí, no, no tienen más remedio que gestionarlo. Y tú ya tienes opción de decir, bueno, pues no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero o si quiero. Pues ya verás, ¿no? Que cualquiera es libre. Pero ahora te das cuenta de la cantidad de, de, de la infraestructura real que hay detrás de, un, de una página web. Porque el que tiene su página corporativa, el que tiene su blog, etcétera. Pues es sota caballo rey, tú tienes pues las cookies eh, del Google Analytics, de no sé qué, no sé cuántos, pues igual que si te conectas pues a través de, de Facebook o de, o de Google y tal, pues se activan otras, ¿no? Las de redes sociales, pero poco más. Pero las empresas que realmente tienen negocios son las que luego viven con la publicidad generada a través de ellas y ese es el, el negocio
0: que tienen a través de ahí pues claro sí, no, luego también hay, hay un negocio de con respecto a la venta de bases de datos porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente un día te llaman de no el yastel y estos que te llaman a, a la hora de la comida pero de otra cosa que llaman y dices esto de dónde viene no y es que es eso a lo mejor te has metido en alguna web te has registrado por pues para porque te tienes que registrar para cotillearla sí. Y eso, luego esos datos es va a ser un fichero que se lo han vendido a, a quien sea. ¿no? Ahí...
1: <risa> Hombre, ahí el, para el que no lo sepa en internet hay una página que se bueno, que existe una vía que es la lista Robinson, no sé si la conoces. No. ¿No? Vale. A, a través de, de la lista Robinson tú te das de alta y las empresas que hacen marketing, eh, uh -huh. sobre todo a través de Telefónico, están obligadas a que si tú estás en esa lista no te pueden llamar.
0: Ah, qué bueno. Sí, pues eso sí, no sabía. Bien. Es importante porque a veces... Yo, por ejemplo, con el tema de, de las finanzas, ¿no? Pues es muy habitual, eh, pues, me, pues no sé, probar muchas webs, registrarte para ver cómo funciona el broker, qué hace, qué no, ¿no? Y, y sí que luego de repente te llama el, el típico vende humos de... De divisas, trading, opera conmigo, ¿no? Y, pero además, en plan, lobo de Wall Street. ¿sí? O ha sea, tenido discusiones gordas con gente porque te, además es un, una política súper agresiva y todo eso viene de ahí, ¿no? De, de, de ese tipo de fuentes que no puedes evitarlo porque si quieres probar cómo es una web, cómo es una plataforma de inversión o qué tiene o no tiene, pues no tienes otra que registrarte y, y no tienes otra que, que darle el dato. Pero claro, que luego te llame un tío a darte la brasa. Pues eso es bueno, o sea, lo, la lista Robinson, uh -huh. eso lo, lo dejaré en las notas. Sí, porque además... Entonces ahí no, tú le dices, sí, oye, eso le sirve no robando". me llamé.
1: Exacto, y dice, mira, uh -huh. yo estoy en una lista Robinson y no acepto <coughs> llamadas comerciales ni correos comerciales de este tipo.
0: Ah, vale. Y entonces... Uh -huh. Qué bueno.
1: Sí, sí, sí. Y, y realmente funciona. ¿sabes? Y el que... El que te siga llamando durante, después de pasado un tiempo, pues aún ya estás dado de alta en la lista Robinson y llevas un, unos meses y tal, pues es porque realmente o no consulta la lista o, o se la pasa por el forro, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que sirve y de hecho, aunque aunque no estés registrado muchas veces, y antes de estar registrado, lo decía, por de, de, de una cuestión de tiempo no me da tiempo a registrarme, si a veces me llamaba a alguien. Eh, mira no, no yo estoy en la lista Robinson no quiero que me llaméis
0: ah vale disculpe tal no me voy a llamar o
1: sea o sea bueno. sí 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 o sea
0: que eso... eso no sabía es una buena excusa también para despejarlos
1: sí eso funciona la verdad es que, que va bien eso enlaza o sea, no... con otro tema que es con el, el del spam ¿no? el internet que también sufrimos sí. bastante pero bueno
0: sí. no, no sé bueno si, es que...
1: me imagino que a ti también te machacarán ¿no? con el con todo lo que es spam
0: no tanto, la verdad es que no, 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 no tanto. El spam es que va... Sí o sea, me, me preocupa más últimamente el spam que Google ha subido el filtro y, o sea, han subido los, los gestores de correo, han subido el filtro tan alto que te, te envían a spam cosas que no son. <risa> Eso también de hecho, pasa así. Pero es que lo que me pasó el año pasado fue con, con, con un Excel. Y digo, estos de Google es que son, son bastante cabroncetes y como el Excel es de Microsoft, es que no tenía otro sentido. O sea, tú me envías un Excel eh, eh, adjuntado a un, a un Gmail y me lo enviaba el spam y me decía, aquí hay un archivo peligroso. yo, pues si esto es un Excel, ¿sabes? Y digo, esto igual es la típica de, mira, como esto es un Excel y queremos que utilices Google Sheets, te... pero me pasó con varios. Y dije, estos han subido el nivel, el corte del spam demasiado alto, ¿no? Es verdad que es una línea muy complicada, ¿no? Pero... A veces me, últimamente ya digo, lo de, de spam, ¿no? Pero me preocupa más eso, que a veces se van al spam mucho correo y dices, pues si esto es evidente, o sea, no sé. Mm. ¿No? Eso pasa mm. a veces
1: también, ¿eh? Sí, yo tengo cuenta de una cuenta de Gmail y sí que es verdad que pasa, de vez en cuando pasa. Por suerte también te bloquea más de, de, de lo que bloqueaba antes, con lo cual, por ahí te salvas un poco, pero el spam Es, es, es una barbaridad la cantidad de... El porcentaje de correos que realmente son, son basura en comparación con los que realmente necesitan, e incluso aunque hayas dicho que sí en un formulario, es que luego ya te, te, es un. No sé, pues yo creo que serán miles, ¿no? A cabo del año, una cuenta normal, miles de correos sin,
0: sin ningún problema. Sí, sí, seguro, seguro. Yo no, mira, no he contado, debería coger un día y, y contar cuántos. Y es que gasto en el móvil, que les recomiendo a la gente, va bastante bien. El BlackBerry Hub. Uh -huh. Que es la aplicación, y te pones ahí una pantalla, y ahí pues es como un gestor de correo y no tienes que entrar en cada correo, ¿no? Si tienes varios. Uh
1: -huh.
0: y, y, y podía un día contarlos y simplemente contar dos, tres días, y luego pues, multiplicas por 365, porque más o menos ahí hay una, hay un ritmo, más luego los que están en las carpetas de spam, que son ni los uh -huh. ves, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es. Es, es demasiado. Y, y también, pero luego, incluso cuando lo haces de una forma bien, porque yo también yo tengo una newsletter y está siempre, y hoy a otra gente, ¿no? La duda de cuánto tiene, o sea, en qué punto, ¿no? O sea, está, es, que, cuánto es enviar mucho y cuánto es enviar poco cuando lo quieres hacer bien, cuando lo quieres hacer mal, te da igual, es, es estadística, ¿no? Tú envías y con que me abra alguno me vale, ¿no? Pero, pero también hay siempre una duda en, en qué punto está el, el término medio, no, etcétera. Es, es, es también complicado.
1: Pero hasta qué punto vale la pena también, ¿no? El, el, el hacer un envío a a mil tres mil suscriptores y que luego <coughs> la tasa de, de de personas que pinchan o que miran algo o que entran es tan bajita, y o sea, cada vez va, va a ser más bajita que... No sé, yo creo que las newsletters también van a tener que darle un... Pensárselo un poquito, a ver cómo lo hacen, porque está perdiendo una, una efectividad brutal.
0: Lo que pasa es que depende, porque... Ahí hay, o sea, la, yo por lo que he visto últimamente, la newsletter ha evolucionado, el, digamos, en cuanto a contenido respecto al concepto de newsletter que teníamos, ¿no? Que la newsletter era, pues eso, me, me está enviando un taco de información o eh, Zara o lo que sea me está enviando las últimas ofertas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, no sé si conoces la, la aplicación que se llama Substack, que es la que yo gasto, uh -huh. y, y es más como un blog, entonces, hay unas news, o sea, la gente en vez de casi tener el blog, lo que tiene ahí es una newsletter en la que escribe artículos de opinión e información y, y por ejemplo, las tasas de apertura son muy buenas. O sea, hay, hay, una, hay una newsletter aquí en España que la verdad la está siguiendo todo el mundo, que es de Samuel Hill, que es, no sé si lo conoces, que es de, es vent, es de JM Ventures. Es un, de inversión uh -huh. de startups y tiene una que se llama Soma Positiva, que la verdad escribe muy bien. Y, y, ellos, y lo comentan, ¿no? Porque hoy en día es todo transparencia y las tasas de apertura rondan el 50-60%. Eh, yo en la mía también tengo un 40% y son, son todos 56 suscriptores, ¿no? Pero hay como, do, digamos, dos niveles de newsletter. La, la newsletter, eh, digamos, de pu publicidad directa o encubierta, ¿no? Sí. Y luego la newsletter de contenido, que es lleva un par de años en auge. De hecho, pues eso, en vez de tener el blog, la gente pues escribe y, la, y envía, ¿no? Y esas, sin embargo... De momento sí que están teniendo, las tasas de apertura son, son buenas, ¿no? Pero no te venden nada, te informan. Y esta es otra pregunta que te iba a hacer porque esto es un, no sé si es truco, se puede decir, ¿no? Pero no sé quién dijo una vez, dice, bueno, es que si tú envías un, porque si tú envías algo haciendo publicidad a alguien que no quería, pues te puede denunciar, ¿no? Uh -huh. Pero era pero si estás informándole de algo, era como esa li, esa delgada línea entre la legalidad y la legalidad, ¿no? Bueno, eh, era, sí, no sé quién lo dijo así como diciendo, bueno, es que es, ahí hay un punto eh, ciego, ¿no? De, de, hombre, si te está informando ciego, de un descuento ciego. es un poco, sí. cuenta mucho, canta mucho, ¿no? Pero sobre todo se referían a cuando envías un correo a, a alguien que no, que tienes un correo, ¿no? Que no lo no, no tienes porque lo hayas conseguido como toca, ¿no?
1: Pues, hombre, punto, punto ciego está hasta cierto. a hasta a cierto bueno, la redundancia. A ver, lo del tema uh -huh. del spam. Spam es cualquier correo electrónico que tú no has solicitado o tú no has consentido recibir. Da, uh -huh. da igual en qué sentido sea. Da igual que tenga que, que tenga el folleto del Aldi que, que, que sea, no sé, algo un poco más útil, ¿no? Que, uh -huh. que un folleto con, con promociones. O sea, a partir de ahí, todo eso es spam. Cualquier cosa que recibas es spam. Cualquier correo que tú no has solicitado o no has consentido recibir. O, o cualquier correo que no venga derivado de una relación comercial previa. No sé si tú has trabajado con. O, o relación pero... o personal, porque uh -huh. tú ya la tienes. Entonces, eso ya entra en otro ámbito, ¿no? Pero que un, un, una relación que tú ya tienes previa con, con el, el receptor del correo, en teoría no, no vas a tener el problema. Te ocurre que hay muchas empresas que han estado trabajando cogiendo todas las directorios, cogiendo direcciones de email, de internet, para luego enviar, enviar información. Y eso sí que es el spam. Pero es que no lo saben, muchos directamente no lo saben que eso es spam. Pero es así.
0: Porque el spam es, quiero decir, eh, va, eh, dejado, dejando a un lado que, que es molesto, sí. pero es denunciable. Sí, claro, es... claro, claro,
1: es que es ilegal. O sea, realmente estás incumpliendo... La, vale. ley, la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Si luego, aparte, entramos con datos personales, pues también la, la LOPD, ¿no? Pero, pero de primeras estás incumpliendo la LSSI.
0: Uh -huh. la pero ley. luego, claro, aquí también hay una, hay una cosa que estaba pensando, porque claro, tú ahora entras, por ejemplo, en una página web de me mento, de Malta, que siempre uh -huh. es como un, un, para, un paraíso eh, legal, fiscal o lo que sea, y claro, ahí... Yo entro desde aquí en una web de Malta, ¿qué pasa? O sea, eh, aplican la ley de allí y como no son, de la, no sé si son de la Unión Europea, eh, pueden hacer lo que le dé la gana. Es mi problema por entrar en una web de Malta y darle mis datos o por la web de Malta estar teniendo un, un visitante desde Europa debería de dar el
1: les aplica les aplica el el cambio que hubo también, otra diferencia con el GDPR, en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, es que eh, aplica a toda la Unión Europea, pero aplica a cualquier país de fuera de la Unión Europea que trate datos personales de ciudadanos de la Unión. Entonces, a partir de ese momento, eh, ya cualquier página web esté en el país que, donde esté, de que trate datos de ciudadanos de la Unión debe cumplir con el GDPR. Entonces,
0: claro, pero normal, ahí.
1: ahí si sí,
0: que una página.
1: Pues, si te vas a, a una página que esté en Sri Lanka o no sé dónde, pues ahí ya se, la cosa se pierde, ¿no? Pero no hace falta entrar en una página que, que sea de un país de fuera de la Unión Europea para, para eso. Muchas veces tú estás navegando en una página española. Pero los servidores no están en España, los servidores están en, en vete tú a saber, ¿vale? Entonces, la información inicial que tú rellenas a través de un formulario, ¿dónde va a almacenarse inicialmente? En un servidor de esa empresa que está en, yo qué sé, en Corea, por ejemplo. De años, ¿no? Pues uh -huh. se supone que también tiene que cumplir con la normativa de protección de datos. Eh, un servicio que tú contratas pero que está... Eh, las, el, están en Estados Unidos tres cuartos de lo mismo de ahí bueno de ahí también entra otro tema interesante que es todo el, el tema del escudo de privacidad y la que se ha anulado ahora y, y las transferencias internacionales de datos entre España y Estados Unidos bueno entre la Unión Europea y Estados Unidos que ahí realmente aplica que cualquier empresa que utiliza servicios que están en Estados Unidos pues ahora mismo queda fuera de, de la normativa, salvo que tenga ciertas garantías eh, de cara a, a los ciudadanos que, que se ven afectados por, por esa transferencia internacional. Imagínate, eh, no sé, tú tienes una empresa, pero el, el programa de gestión es americano, ¿no? Un programa de CRM, por ejemplo, de gestión de... Vale. El CRM es eh, americano y... Los servidores están en la nube y los tienen en Estados Unidos. Técnicamente, desde, desde finales de julio de este año, están fuera del acuerdo. Había un acuerdo que unía Estados Unidos y la Unión Europea, por el cual había determinadas empresas que si se, se adherían a ese acuerdo, entendíamos que tenían un nivel de cumplimiento igual que en, que en Europa, con lo cual se permitía esa transferencia en las mismas condiciones. Eh, a finales de julio se dictó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual se estableció que ese, ese acuerdo ya no era válido porque vieron que no se cumplía, ¿no? que las condiciones que se daban no se cumplían, con lo cual esa, ese acuerdo tácito de todo ese listado de empresas que estaban adheridas, americanas, que estaban adheridas a ese acuerdo de Privacy Shield, uh -huh. queda en el limbo porque estábamos bueno, de una, de
0: un, de una esto, sí, esto del Privacy Shield es que o sea, una empresa americana con datos de un de un europeo, ¿no? Uh -huh. y que esos datos ¿qué pasa? que los ten, los puede enviar los puede usar uh -huh. o sea, ¿qué es lo que hasta ahora ponía? sí hasta ahora o sea, sí la transferencia la transferencia está de datos que has explicado ¿qué es?
1: sí a ver, la transferencia de datos es que que, lo,
0: que los podían enviar de Europa o
1: Claro, claro, tú eh, entras en una página web y el formulario, o lo que te he dicho, un CRM, tú eres cliente de una empresa española pero que el CRM uh -huh. está contratado de una empresa americana. Pero realmente los servidores, donde tú lo contratas, están en la nube, es un servicio cloud. Ahí lo que ocurre es que tú los datos no los tienes tú, los datos los tiene la empresa que tú has contratado. Y es una empresa que está en Estados uh -huh. Unidos y los servidores pues posiblemente estén en Estados Unidos ¿no? si están en Estados Unidos teóricamente Estados Unidos tiene unas normas que son mucho más laxas por así decirlo en materia de privacidad que las, las de la Unión Europea entonces de principio Europa dice pues mire eh, como sus medidas de, de garantías de derechos son menores que las nuestras, de primeras no vamos a aceptarle que, que esté cumpliendo con la normativa por, si usted envía datos a, a Estados Unidos. Vale. A no ser que las empresas a las cuales envíen esos datos eh, estén adheridas a un acuerdo, que en este caso es el de Privacy Shield, por el cual uh -huh. se comprometen a cumplir una serie de garantías técnicas y legales que a nosotros nos den una, la confianza de que los datos van a estar salvaguardados de igual manera que si estuvieran aquí en la Unión Europea. Y esto uh -huh. es un acuerdo que durante unos años ha tenido vigencia y que venía de otro acuerdo anterior, que ya se, ya se derogó también porque no cumplía tampoco con la normativa, que era el, el de Puerto Seguro, el acuerdo de Puerto Seguro de Safe Harbor que tampoco se cumplía porque, porque la administración americana lo que hacía era que a mí me parece muy bien eh, que estén adheridos a este acuerdo, o lo que quieran, pero yo, por una cuestión de defensa nacional, si veo que tengo que intervenir los servidores de esta empresa americana, voy a intervenirlos. Me da igual que haya datos de americanos, de españoles, de angoleños que de finlandeses. Me da exactamente igual. Entonces, claro, eso pues incumple, incumple la normativa europea. Y ese primer acuerdo se derogó, ¿no? se estableció este segundo uh -huh. acuerdo y ahora pues por la misma regla de tres, porque no se cumplen exactamente los condicionantes que dieron lugar a ese acuerdo, pues ha vuelto a derogar. Y estamos a la espera de ver un poco en marzo, tienen este, previsto que se pueda sustituir por otro acuerdo nuevo que sí que ofrezca garantías. claro Con, con todo este tema del cambio de, de gobierno y todo, no sé si, si será posible.
0: Pero bueno, la situación sí, es esa y entonces pero entonces o sea es una empresa lo que decimos no una empresa en España con el CRM que tiene los datos en Estados Unidos uh -huh. es un exportador
1: de datos porque exporta sus propios datos no, de claro. clientes pero entonces a país que no cumple
0: no puede o sea puede hacerlo no puede hacerlo está en el limbo eh, le obliga a la ley a, a decir no pues tienes que tener el CRM con los datos en Europa uh -huh.
1: Como, inicialmente eh, como consejo pues sería que se, yo le diría que se los trajera porque uh -huh. ahora mismo el, la, el GDPR y, y las autoridades de protección de datos, la española y el resto europeas, lo que dicen es bueno está invalidado este acuerdo pero uh -huh. lo que no están invalidadas son otras medidas que justifican la exportación de datos a, a Estados Unidos en este caso ¿no? Y, ¿Cuáles son esas otras medidas? Pues algunas son eh, un poco complejas de, de explicar aquí, pero bueno. La uh -huh. principal eh, son unas que se llaman unas eh, cláusulas contractuales tipo que son unas cláusulas que establece la Unión Europea son un modelo donde el exportador de datos el que está en Europa y el importador de datos el que está en Estados Unidos firman Acordando una serie de garantías específicas de privacidad. Y son tasadas. Es un, un modelo tasado donde se explica uh -huh. pues, qué garantías ofrece el, el importador, qué tipo de medidas de seguridad, cómo va a velar por los derechos, etcétera, etcétera. Eso con, acompañado de un estudio que debería hacer el exportador de datos para asegurarse de que el importador, el de Estados Unidos, ofrece garantías. ¿no? Entonces. Eso es lo que en teoría dicen que está validado, o sea, todavía permanece vigente y debería hacerse por aquellas empresas que, que realmente estén viendo de qué manera poder adaptarse a, a esta nueva circunstancia. ¿no? Pero yo creo que en la práctica muchas están. ocurre? Es, y están dejando pasar el tiempo para ver qué nuevo acuerdo sustituye al anterior, básicamente, por, por ser sinceros. Sí que es verdad que lo que te decía como consejo sabiendo cómo están las cosas pues lo ideal es si tanto si ya lo tienes como si piensas montarlo lo que hagas hazlo con, con medios y con recursos en Europa
0: claro pero ahí por un lado de empresa lo veo lo entiendo ¿no? o sea, es, pero claro luego a nivel usuario yo por ejemplo el, el propio podcast ¿no? Uh -huh. lo, lo grabo y luego lo subo a iVoox, e que está en España bueno, no he mirado realmente dónde tiene los servidores, pero, bueno, uh, a, así a, a priori asumo que Evox está en, en España. Pero, por ejemplo, el, la otra pata donde lo subo es en Anchor, que es una empresa Spotify, y distribuye ya a Google, a Apple y tal. O sea, yo me imagino que eso va para allá, para Estados Unidos. Seguramente. Y Pero eso mismo que estoy haciendo yo, eh, por ejemplo, con lo que te he dicho de Substack, pues, pasará probablemente lo mismo con, con la newsletter, ¿no? O sea, la gente que se registra, eh, yo lo, lo, al final lo utilizas porque es muy sencillo. Es, te registras y ya tienes montada la newsletter y la gente se registra, ¿no? Uh -huh. y, y probablemente, claro, ahora, ahora que lo estoy descubriendo, pues lo miraré también por curiosidad, ¿no? Pero, y otra gente que tenga también, hay un montón de gente con newsletters ahí eh, de otro tipo de servicios, ¿no? De alojamiento de vídeos y tal, que a lo mejor a nivel individual, pues estás, estás en la misma situación, estás enviando los datos a Estados Unidos. Y no sé, o sea, que no pasa nada o pasa algo. No, no lo sé.
1: Sí, depende, depende. Con el tema de, de los blogs y, y este tipo de, de servicios, hay que diferenciar también, porque también hay una línea muy fina entre lo que es el ámbito privado y lo que es el, el ámbito no privado. Es decir, si ¿Mm? es un blog que podemos mantener dentro del ámbito privado, o sea, a través del cual... No hay, si no hay publicidad por medio, si es algo que el volumen de usuarios o visitantes es relativamente pequeño, si no se aprovecha para, para tener un beneficio económico a través de él, pues se podría justificar que es, entra dentro del ámbito privado, que es algo que se hace por hobby, etcétera Y entonces no le aplica en el GDPR. Uh -huh. Si a partir de, si ya nos tomamos el blog como un blog profesional profesional, eh, que no solo es algo que no es solo un, una afición, sino que realmente viene derivado de tu propia actividad y que luego a partir de ahí pues puedes establecer una serie de, de contactos, sinergias, rendimientos económicos, directos o indirectos, etc. Pues ahí sí que te dicen que ya es algo que excede el ámbito privado y que ya estás un poco en el ámbito comercial, ¿no? Y ahí sí que te aplicaría el GDPR. Y entonces habría que mirar un poco... ¿Qué habría que mirar? Pues qué tipo de servicios son y dónde están y, y un poco sus políticas. Por ejemplo, si es algo que que depende de, de las grandes en el sector, si estamos. Depende de Gmail, que depend, o sea, que depende de Google, que depende de alguna de estas grandes, de, que está con Amazon, que está con Fox, uh -huh. con. Estas lo que tienen es que aparte de, de que ese acuerdo privado lo tienen aunque tú no lo sepas y aparte tienen certificaciones en la ISO 27001 de seguridad, tienen multitud de de, de garantías técnicas y de seguridad, pues eso no te hace falta ese tipo de, de mecanismos porque ya lo tiene la empresa y te da esa garantía y más o menos ahí están salvaguardados. donde te puede ocurrir en, 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 con empresas americanas más pequeñas? que estén todavía un poco atrasadas en ese sentido.
0: Uh -huh.
1: Ahí sí que puede ocurrir. Claro, claro. Pero
0: pero no, no, no. Al final, eso es un, claro, porque es, ahí es una pregunta que me surgía, ¿no? Al final también una forma de no complicarte es utiliz o sea, pues utilizar servicios de estas grandes empresas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, primera, porque suelen tener una solución, yo pongo el ejemplo de, para los podcasts Anchor, que es de Spotify, uh -huh. es súper usable, súper sencillo, etcétera, y, y por primera, por usabilidad, por facilidad de uso, pero luego de alguna manera dices, bueno, detrás hay una grande como es Spotify, bueno, aunque Spotify es europea, pero bueno, da igual, Amazon o cualquiera está dices que estos mmm, por huevos están cumpliendo, o sea, mmm, es como que lo llevas en el paquete, ¿no? Sí. Y a lo mejor si te lo montas tú un poco más a tu, voy a hacer yo mi, mi newsletter, voy a hacer mi no sé qué, pues sí que tienes que mirar bien eh, eh, que no estés incumpliendo, ¿no? que no te estés metiendo en ningún fregado.
1: Exacto, exacto. De hecho, parte del trabajo que nosotros hacemos en, en los consultores es, es, es eh, cuando viene un proyecto eh, y es un proyecto que va a tener presencia online, nosotros lo, de lo que nos encargamos es de toda la cobertura legal del proyecto. O sea, no solo decir te mm. ponemos las clausuritas, sino nos preocupamos de ver con qué empresas va a trabajar o qué servicios va a necesitar o si... Los servicios que pretende contratar cumplen o no cumplen. Entonces, ese, esa parte de esa pata de, del, del proyecto, para nosotros, yo creo que es vital. Cada vez me parece que, que en el mercado se están dando cuenta de que eso es necesario, porque aparte da confianza al, al usuario. Mm -hmm. Y yo creo que va a ir a más. De hecho, muchas veces nosotros trabajamos mucho con desarrolladores porque son ellos los que nos dicen mira, tenemos este proyecto y lo que queremos es darle la cobertura porque nos interesa que, que, que quede redondo, que esté bien y no depender de haber el asesor de no sé quién que ahora tengo que preguntar, no, que este no sabe, pues ni tal, pues ahora hay que preguntarle a otro especializado y acaban perdiendo un montón de tiempo y, y luego el resultado no es el, el que deberían, ¿no? Y esa parte yo creo que es fundamental ¿no? en, en un proyecto de internet, sea del tipo que sea. ¿no? Ahí el, sí sabe. el saber con qué empresas contar y cómo hacerlo es parte también de nuestro trabajo. Entonces yo creo que, que eso es básico.
0: Porque qué tiene, por si alguien, se, bueno, está claro que hay una cosa, es el blog privado y tal, pero así esquemáticamente qué, qué tiene que cumplir una web, ¿no? Uh -huh. O sea, como pues, pues lo que has dicho antes, una primera capa de privacidad, pero luego también está por ahí que no sé muy bien lo que es el delegado de protección de datos, el que es, el que hay como un par de figuras. O sea, hay, como decir, el mínimo para cumplir eh, son esta serie de, de hitos, ¿no? De, uh -huh. O de cosas, ¿no?
1: Pues, hombre, dependerá un poco del tipo de proyecto que, que quieras plantear en internet. Si simplemente... Lo, lo que se hace es un, una página corporativa pues ahí realmente las implica es más sencillo de, de implementar porque como mucho tendrá un formulario de contacto con, un, con igual a una caja para suscripción a una newsletter y poco más ¿no? la estructura sencilla de, de ese tipo de página ¿Qué tiene que cumplir? Pues con la LSSI, la, que incluye la, la parte de cookies, eh, el aviso legal y luego la parte de privacidad. Entonces, la parte de privacidad que tienes que tener en cuenta, pues qué tipo de información vas a recoger, para qué y de qué manera hacerlo. ¿no? Entonces, ahí básicamente pues, hay una serie de, de textos que sí que tienes que que ofrecerle al usuario de una forma que, que sea sencilla de entender, pues como te he dicho, pues, el, el, si tienes un, un, un formulario, saber que tiene que haber una primera capa de información donde de una forma súper sencilla y súper clara, cualquiera pueda saber qué se va a hacer con sus datos. ¿no? Y a partir de ahí luego, pues, incluirle una serie de, de verificaciones para que luego tú puedas justificar que eso lo ha leído o que por lo menos afirma que lo ha leído, y ese tipo de cosas, ¿no? Luego con, con el tema de cookies igual, con el tema de cookies se complica un poco pues porque eh, ahí el cambio de criterio lo que te pide es que tú puedas eh, detallar qué tipo de cookies aceptas o cuáles no o si las hace, independientemente de que puedas aceptar en bloque o rechazar todo. Uh -huh. tiene que darte la opción de configurar qué cookies son las que tú permites que se activen y cuáles no. evidentemente las que no entran en el juego son aquellas que son necesarias para que funcione una web. O sea, si, si tú necesitas eh, que se activen unas cookies porque para identificarte en un carrito de compra o si tú te has registrado como usuario, etcétera, pues hay cosas que tienen que funcionar sí o sí. Y no interviene que yo te diga que acepto o que no acepto porque si no, no funciona la web. Claro, claro el resto pues ya podemos ir hablando, si son analíticas, eh, si son de, de publicitarias, etcétera pues ahí ya me tendrás que decir si, si me las aceptas o no, que por defecto yo te diría que el 95% de las webs seguramente no estarán cumpliendo porque las cookies analíticas mmm, hasta ahora entraban en el lote de, de que sí o sí te las activo en el momento en que entras, o sea, si entras con Google o con cualquier otra con cualquier otra herramienta de, de análisis de tráfico web, uh -huh. todo el mundo las activaba por defecto. O sea, no había nadie que, que se esperara a ver qué decía el usuario. Ahora ya no es así, ahora también queda el consentimiento. Con lo cual, necesitas un, un plugin o una herramienta que te pueda facilitar esa gestión de las cookies. Con lo cual no es tan sencillo porque el mercado también tiene, muy, en el mercado hay un montón de, de herramientas y de plugins para eso y no todas cumplen Con lo cual también hay que asesorarse un poco a la hora de, de hacerlo. En definitiva, si es una corporativa sería eso y luego ya si empezamos con un e-commerce o con una plataforma o con otro tipo de estructuras más complejas, pues ya tienes que ver eh, condiciones de compra, facilitar los derechos de los consumidores y usuarios, igual entran... Otro tipo de normativa, pues lo que te digo de consumo, incluso de información sanitaria que se tiene que ofrecer. Si tú lo que vendes son son otro tipo de, de productos perecederos, en definitiva ya, ya se va complicando, ¿no? Y incluso el propio proceso de compra. ¿Cómo, claro, cómo se tiene que hacer? ¿Con qué garantías? que cuando le ofreces la información al usuario? ¿En qué momento? ¿Dónde pones el acepto? ¿Dónde no? O sea, que, que Ese tipo de cosas al final es importante el poder hacerlas por lo menos mediante. Por lo menos. A, por lo menos... A, a partir de ahí ya es otro, otro.
0: Pero bueno, ahí también yo creo que también por, por la gente que pues, al final nos oye son gente de todos los perfiles, ¿no? Pero a lo mejor por eso también viene muy bien, igual que hemos a, he hablado antes del blog, el podcast, pues digamos, te apalancas, que se dice? ¿no? En, en las soluciones que te ofrecen grandes. Mm. Pues también, no sé, sea, a, a veces si vas a empezar un e-commerce, una historia de estas... No sé cómo está, ¿eh? pero el, el usar estas plataformas que ya están prehechas, ¿no? Uh -huh. que, que creo que, no lo sé, si por la misma razón ya cumplen todos los requisitos. Uh -huh. y, y si la cosa va creciendo, pues claro, ya. Eh, entonces ya acudes a hacértelo tú y ya, ya, ya. Para a lo mejor no meterte en mucho fregado, pero a lo mejor alguien que está empezando dice, esta, si no, yo no estoy. Quiero vender una camiseta, ¿no? Y voy a meterme ya en todo este fregado. Es, uh -huh. Puede ser también un poco. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No lo sé.
1: Pues pues depende un poco de por, por, claro. por lo que hemos hablado. De, que realmente, por, aunque sean grandes, si estamos hablando de de cumplimiento normativo, sí que es, por ejemplo, con el tema de las cookies. Hay plataformas para todos los gustos. Nos colaboramos con algunas que el, tienen una plataforma de cumplimiento y te cobran, no sé, no sé, son 60 euros mensuales por el, por el tema. Claro, evidentemente es, es como un transatlántico, ¿no? Es para determinado tipo de proyectos muy concretos. Pues ¿Por qué? Porque te permiten una trazabilidad enorme, te permiten tener unos reportes eh, mensuales que te dan información muy completa de todo el cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, pues evidentemente hay para todos los bolsillos, para todos los gustos. Y unas cumplen más y otras menos. Muchas veces el problema que hay ya no es de que la herramienta pueda servir para cumplir mejor o peor, sino precisamente que es una herramienta estándar. Entonces, tú la compras o tú la utilizas, es de un grande, tiene garantía, sí, pues porque lo hace esta empresa que, que es, yo que sé, es líder en, en el sector o es está bien. Pero el hecho de que esté tan estandarizado lo que hace es que muchas veces las particularidades de tu negocio no las no las puedes recoger, ¿por qué? Porque es un producto estandarizado y, y ahí, es donde, ahí es donde hay que trabajar, precisamente en las cosas en las que tú te diferencias, porque hay un aspecto también comercial es que si todos, es lo mismo que los centros comerciales, al final los centros comerciales son, tienen todas las mismas tiendas en, vayas a donde vayas, pues si al final no te diferencias de ninguna manera tampoco, o sea, si no hay un o algo que, que comercialmente te dé ese plus de garantía, pues al final vas a ser uno más, pues aquí es exactamente lo mismo. Si tú pones algo totalmente estandarizado y ni siquiera sabes si se ajusta a tu, a tu modelo de negocio exactamente, pues hasta qué punto lo estás haciendo bien, pues tampoco lo estás acabando de hacer bien, ¿sabes? es un... Depende de los bolsillos y...
0: Sí, sí, claro, claro que hay, hay soluciones, digamos, para todos los...
1: De hecho, al final nosotros, para nosotros lo que hemos cogido es la vía de en medio y decir, bueno, pues vamos a, a ser nosotros los que preparemos una, una solución para este tipo de, de temas y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo ¿no? como, como proyecto detrás de, de, de consultoría. Es un, una herramienta que permita, que permita todo esto de forma sencilla y que luego tenga un soporte... Que te permita justamente estas particularidades poder, poder salvarlas y poder que las pueda tener también cualquier tipo de, de empresa en internet.
0: Claro, es que ahí es lo que veo que suele pasar mucho, ¿no? Pues muchas veces este nos vale para el tema legal o a lo mejor para otras veces, ¿no? Fiscalidad, etcétera, ¿no? O otro tipo de soluciones que sí, claro, una empresa grande o de un tamaño X, ¿no? Pero bueno, pues lo primera está por su tamaño y todo, está totalmente obligada a, a, a contratar profesionales y tal y, y, y lo puede pagar, ¿no? Pero, claro, en, en los inicios, cuando la gente está arrancando eh, o el negocio es más pequeñito, pues, claro, cada euro cuenta, ¿no? Y, y dicen, pff, me, me van a cobrar mucho, me van a cobrar poco, tengo que hacerlo, pero no sé si hacerlo, si es que al final gasta ese dinero, ¿no? Y encontrar esa solución intermedia, que yo creo que es por donde vosotros vais, uh -huh. Ey, claro. que no solo claro. es que es una buena idea, sino que es que es casi necesario, ¿no? De decirle a la gente, oye, puedes estar cumpliendo la legalidad, me voy a inventar, ¿no? Por estos poquitos euros al mes, ¿no? O sea, claro. sin, uh -huh. sin tener que ir de a lo mejor a un despacho, pues yo qué sé, que te, que te peguen un cañazo y dices, joder, si esto es, es que este, lo que le cobrarías a una empresa grande me lo estás cobrando a mí que soy un pequeñito, ¿no? Y, y no tiene tampoco sentido ni financiero ni, ni a lo mejor legal, ¿no?
1: Sí, es que al final, entre el copia-pega o el, el documento estándar que no al final no sirve de mucho y, y el portaaviones o el transatlántico este del que comentamos hay un término medio en el, en el cual se encuentra la mayoría y son las necesidades de la mayoría que pues es tener algo que sea lo suficientemente económico pero que a la vez sea eh, lo suficientemente garantista para que tú estés tranquilo es un, un poquito la idea que te comentaba que estamos trabajando mal, mal en ese sentido, es decir, bueno, vamos a, a intentar democratizar un poco esto para que se pueda uh -huh. cumplir bien, pero sin que te salga por, por un ojo de la cara, ¿no? Que, que sea así, pero es, asequible. Es,
0: ¿Es una aplicación, es un software o es un, una metodología que estáis montando? Es, es
1: en parte un modelo de negocio que. que tiene una parte de, de una herramienta informática, y pues, imagínate el, uh -huh. como los plugins de, de cookies que puedan aparecer, un poco más compleja porque te pueda permitir también eh, todo el tema este de consentimientos y textos y tal, poder, poder abarcarlo, pero aparte ofrecer lo que no ofrecen ese tipo de plataformas, que es que haya detrás un, alguien que sí que te pueda ayudar en un momento, que uh -huh. tengas un soporte. Entonces esa parte de, de soporte no la encuentras en, en general, cuando, cuando estás hablando de este tipo de, de herramientas no la hay, entonces te vas o algo súper complejo que no lo puedes pagar o algo tan sencillo que lo tomas o lo dejas si te sirve bien y si tan bien, ¿no? entonces es un poco el, el, el cubrir ese, ese espectro que queda en medio y, y que no... Yo creo que muchos no, no quedan satisfechos ahora mismo, ¿eh? porque, porque
0: a la vista está. No, no, yo, yo o sea, yo como, como pequeño, siempre tienes ese reparo, ¿no? Dices, voy a ir a, ¿sabes? Porque, claro, piensas abogados, tal, esto va a costar una pasta, no sé si vale la pena para lo que estoy haciendo, si es suficiente, si no, si me estoy quedando corto, si me voy a pasar, ¿no? Eso, o sea, creo que me parece muy buena eh, una solución necesaria. Y luego... Aparte, es que en lo mismo en, en la parte legal, yo no sé, o sea, no, no, no soy del sector, pero creo que es un sector en el que, junto bueno a, por ejemplo, otros como puede ser el mundo de las inversiones, en el que no puedes automatizarlo todo porque, porque es inviable, porque siempre hay una parte que necesita ese, ese punto que tú dices, yo creo que de asesoramiento, ¿no? de, de personalización. Y. Y, pero tampoco, pues, a lo mejor, eh, claro, a veces eh, totalmente todo personalizado es caro, porque al final son horas, ¿no? Sí. Y, 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 es, es, y es lo que decías, ¿no? A veces la solución es, está todo totalmente automatizado y se queda entre medias. O si voy a la personalización absoluta, ¿no? Al, al trato directo, pues me cuesta una pasta y, y no tiene sentido. O sea que lo que veo es que eh, es, es una startup lo que estáis montando. Sí. O sea, eso es... es, es, o sea, lo, es eh, es una legal tech, ¿qué le dirían, no? Sí, no
1: o sea que no, dentro
0: no. de Orts Consultores, pero podría ir, o sea, esto a, a mí me huele a PMV de libro, ¿eh?
1: Sí, es que tenemos la mala suerte de, de, de ser inquietos en ese sentido, entonces, aparte... De, aquí,
0: aquí somos todos, todos de ese club, o sea, el sí. club de los inquietos a nivel de emprender, creo que todos, o sea, bueno, la gente que he traído y que voy a traer, sean del sector que sean... Eh, Estamos todos en ese club.
1: Pues mira, por ahí, por ahí cogeamos todos, ¿no? Pero pero sí, la verdad es que es algo que ya anteriormente habíamos planeado algunas cosas que no acabaron de salir, pero es que siempre estamos viendo eh, posibilidades de, de, por un lado, echar una mano y también de, de, de ver cómo mejorar ciertos procesos nuestros y, y que pueda resultar útil para todos, ¿no? Y siempre estamos con, con esas. Entonces vemos nos damos cuenta pues por el feedback que nos dan los clientes de las cosas que que pueden, pueden estar en, sin acabar de funcionar en el mercado porque estamos todos los días trabajando con ellos, viendo a ver cómo hacerlo, uh -huh. cómo no hacerlo, y vemos, ves las opciones que hay, ves las otras herramientas que hay y acabas, pues vamos a probar con esta, vamos a probar con esta otra. Y al final Funcionan porque tú estás detrás y les, les estás dando ese soporte, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si al final es, es parte de, del trabajo que llevamos a diario. Y sí, realmente es un, un proyecto como de una startup al uso, ¿no? Con, toda la, con todas las letras. <risas>
0: O sea, pero, o sea, de momento es, es como, yo lo, lo intuyo, ¿no? Como es como eh, servicio interno de Orts Consultores, pero que, pues, si la cosa empieza a andar, pues, digamos, spin-off, ¿no? O sea, eh, directamente eh, sí, es que... startup, aplicación o lo que sea, ¿no? Eh, al final hay que hacer, si tiene tirón, si tiene tracción, hay que, hay que hacerlo, o sea.
1: Sí, sí, no, exacto. Viene por... por responde a las necesidades que ya vemos ¿no? y, y, y por parte nuestra tanto por parte de, del despacho como por parte de, de el, algún socio de aventuras que tenemos entre manos el tema pues nos pasa exactamente igual la, la parte un poco tecnológica que es, es nuestro socio ¿no? en parte del de desarrollo y nosotros sea la parte más legal pero bueno, en ambos sentidos, pues los dos tenemos empresas que, que se definen por porque somos inconformistas y queremos ver de qué manera estamos mejorando y siempre estamos carburando cosas nuevas y al final pues eso,
0: nos, nos surgió la
1: oportunidad estamos ahora validando un poquito el, el, la idea, ¿no? y poniéndola un poco en el, en el mercado, hablando con unos y con otros para, para acabar de, de pulir un poco la manera de hacerlo.
0: ¿Quién es? No sé, ¿lo si puedes decir? el socio tecnológico?
1: Sí, sí, es Sandrusof, es un, un, vale. un amigo de, 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 sí, de, 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 de batallas.
0: batallas. No me acuerdo. No, si yo hablé con él, ¿cómo se, Es que no me acuerdo el nombre ahora. Ah,
1: pues mira, Alejandro Cancelas.
0: Claro, si sí, tú me, me cuando, la, cuando nos conocimos me pasaste el contacto.
1: Ah, correcto, correcto. Y, uh
0: -huh. claro, y yo le escribí, pero en ese momento no programaba. Y luego me lo encontré. De, es que esto es donde estas casualidades remotas de Valencia. Pero es que son remotísimas. Eran unas encuestas o no sé qué y, y me interesaban porque yo, como hacemos encuestas a la gente, pues uh -huh. me apunté para, para ver el, el proceso. no uh -huh. Y cuando estábamos para entrar en la sala, que te llaman por nombre, no o si fueses a un examen, dicen, Alejandro, ¿cancelas? Y yo dije, no puede ser. Y cuando salimos le digo, perdona, eh, ¿tú eres tal? Y dice, sí, sí, tal. Y, y estuvimos hablando y luego coincidimos en un... El año pasado por esta, no, por estas fechas en, en otoño del año pasado pues, hicimos en un curso de estos que hace Valencia Emprende uh -huh. de, de emprendimiento tal y, y estuvimos ahí, vamos, mano a mano haciendo algunas cosillas, o sea, bueno, lo que tocaba. Así que mira, pues ese me, me lo traeré, lo traeré. ¿Ves? Igual que tra como, tra como traje a Rafa, que gracias a Rafa te conocí a ti, pues eh, tengo que cerrar el círculo, ¿no? La, bien, la trilogía
1: también está, bien está. Pues nada, no, desde luego que que también te dará muchos juegos por ahí.
0: Sí, no, Alejandro, yo las veces, las dos veces que he hablado con él, eh, bueno, o sea, es inquietud al siguiente nivel. O sea, está, me contó que estaba montando algo de... Era un tema de entrenar en la playa, ¿no? Hacer entrenamientos en arena, porque el tío es súper deportista, tal. O sea, vamos.
1: Sí, 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 sí. Pues esto es parte también de, de un, un proyecto que inicialmente llevaba a él y luego quedó aparcado y ahora lo hemos retomado. Y, y por ahí viene todo, o sea, que... Que espero espero que la cosa vaya funcionando.
0: ¿Y, ¿Y qué tal? Nos queda no mucho tiempo, pero ¿qué tal? Y porque has entrado hace poco, no sé cuánto tiempo, en, en la Asociación Valenciana Startups, uh -huh. o sea, te has adherido y... Sí. ¿Y qué tal? Pues has, la verdad es que no, lleva... Es por la parte que has dicho antes de contribuir, ¿no? De...
1: Sí, de, de contribuir, porque al final es, es un, un mundo que es más pequeño de, de, lo, de lo que parece, ¿no? Pues ya lo acabas de ver, pues ya, ¿con quién hablas? Funciona, entonces, ah, pues Mira, lo conozco, porque hemos hecho tal, tal, tal. Eh, realmente es básicamente lo mismo. Lo del tema de asociarnos es precisamente por estar también más cerca de, de unos y otros, porque al final vas conociendo clientes que muchos son startups, muchos están metidos, otros están relacionados y la idea es un poco pues crear cuantas más sinergias mejor los unos con los otros. De momento no hemos podido hacer muchas cosas aún pues porque durante nos asociamos en, en esta última temporada y claro, ha coincidido todo el tema del COVID y la mayoría de cosas que se hayan podido hacer son todas cosas pues, a, a nivel de, de online y, y a distancia. ¿no? Entonces, acciones así directas no, no hemos participado en nada, así que es verdad que en el, en el último encuentro pues, eh, pues, que se prepararon un vídeo y tal, pero es que no hemos tenido tiempo para prepararlo. Pero bueno, yo creo que sí, bueno, hay que estar, hay que estar y hay que, sí, sí. Hay que mover.
0: No, yo creo que, que es lo que todos los que estamos en el aquí en Valencia, en el, en el rollo este de las startups y todo esto, que yo he ido a un montón de eventos, eh, pues yo creo que lo, una de las cosas que quizás echamos de menos es, es esos eventillos que se han ido haciendo, en, bueno, se hacen en todas las ciudades, ¿no? En Madrid también, bueno, en Madrid se harán multiplicados por 10 y en Barcelona por 10, ¿no? Pero en Valencia la verdad había bastante movimiento y, y ahí sí que es verdad que, oye, pues eh, se mantenía mucho, no sé, mucho contacto, vas conociendo, conoces proyectos, conoces gente y eso eso sí que es un, yo es una de las cosas que he echo de menos de, del, 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 del pre-COVID, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, la verdad es que ese tipo de, de contactos, volvemos punto al principio, ¿no? el contacto ese personal es, es complicado, no sé si es que nuestra sociedad somos así de los de carácter mediterráneo, ¿no? que se dice que somos más, más cercanos y necesitamos ese, ese contacto, ¿no? pero sí que es verdad que, que se echa un poco en falta, pero, pero bueno, llegará, ¿eh? llegará.
0: No, 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 claro, o sea, eso seguro, o sea, eso, va, bueno, el, el primer... Igual con mascarilla, primer, pero, pero llega, llegará. Sí, el primer... Esto como me acuerdo que decía Boromás, que es el, el que fundó Invertia, ¿no? Y es un también siempre aquí del... Y un día tuiteaba y decía, es que el, a la comunidad startup otra cosa no, pero un evento de cervecitas y, 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 y charla, dice, eso le, les vuelve locos a todo el mundo, ¿no? Sí. Y es, es que es, es muy, del, es muy del, del ecosistema y del tema este... Sí. Pero otra, bueno, pues, otra
1: cosa es la, la, la utilidad, ¿o no? porque si al, al final se convierte en que, en que vas a tomarte una cita sí. después de lo que hablen, que no sé ni de lo que van a
0: hablar. Bueno, no, yo, yo ahí digo mi hack, mi, el, el hack que tengo es que y, si la ponencia, si son del mundo institucional público, no voy. Hmm. O sea, no voy, es un rollo. O sea, eh, si va un emprendedor, alguien que está en harina. Que tiene una startup o la está montando, o sea, gente que está en el en el fregado, mm. si ¿sí, tengo tiempo, sí, porque siempre cuentan algo de su experiencia, de. ¿Sabes? Y sacas algo. Pero cuando es eh, gente del mundo público, de instituciones, fundaciones, así como muy, muy amplio, mm. eh, puf, es, es todo muy. está muy poco bajado, ¿no? Sí, tal, hay que emprender, hay que innovar, no sé qué, tal. Y...
1: Tienen el discurso. Ya he hecho y valdría, sí. valdría lo mismo para ese día que para el día siguiente que para otra... otra, otra y
0: cosa ese es, eso se ha aprendido a que esos no tengo que ir. Cuando es alguien que está en el fregado, sí, porque aunque el discurso que puedas saber siempre cuenta, ¿no? Siempre eh, se nota, o sea, se nota que está en el fregado y que, que, lo, que lo sufre o lo ha sufrido y, y siempre sacas alguna... Ese es el, el hack que yo utilizo para, para decidir a cuál ir, a cuál no ir y, y no, no comerme cosas que no... Que al final te hacen perder el tiempo.
1: No es mal filtro, no mal filtro, la verdad. Muy
0: bien. En, antes de cerrar, una, pre, una preguntilla así rápida. O sea, para que la gente, ¿no? Eh, ¿Qué cosas, no es que vayan a denunciar a webs, pero qué cosas pueden detectar en una web? y es decir, estos no están cumpliendo. Yo, por ejemplo, sí que sé una que es que te tienen que dar una, mucha facilidad en... Eh, anular la suscripción del correo de lo que sea, ¿no? Y hay veces que si la gente se fija, tú entras en, eh, de suscribirme, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y te ponen, envíame un correo, ¿no? Está como muy escondido. Y dices, oye, eh, quiero el botón automático, ¿no? Y eso creo que sí que están obligados a eso, ¿no? O, o ese tipo de cosas que puedes decir por si la gente, es por curiosidad, ¿eh? no, no quiero que nadie denuncie, pero decir, oye, pues mira, esta web, por este tipo de detallitos sí que se ve que están cumpliendo uh -huh. y esta, pues, esto parece que no. Okay.
1: Eh, por ejemplo, lo del tema de la información en primera capa, los formularios, eso ya es un, un indicador. Otro indicador es que no tengan un, un check de verificación. ¿no? Es el, el típico eh, que tienes que hacer clic para marcar ahí, uh -huh. para, como que he leído y aceptado ese indicador, vamos a ser clarísimo. Y después fijaros en el footer eh, que estén los enlaces de política de privacidad, aviso legal... Eh, y la, el tema de cookies junto con, con un plugin de cookies que realmente puedas configurar la, el tipo de cookies que se activan y los que no. A partir de ahí pues iría pues tener el tema de suscripción a newsletter por ejemplo una suscripción a newsletter que no te pidan una verificación, que no haya una verificación después tampoco me fiaría mucho. O sea, por, por ejemplo uh -huh. el típico modelo que te ponen eh, suscríbete, pon aquí tu correo electrónico y te suscribirás y tal. vale. Pero si luego no recibes a su vez un correo electrónico para confirmarlo, ya es mal indicativo porque, porque cualquiera se sabe el correo electrónico de cualquiera. O sea, el que alguien ponga un correo electrónico no es indicativo de que esa persona quiera suscribirse a una newsletter. Hay que verificar esa identidad también, de alguna manera, por lo cual es otro indicativo. Lo de la de suscripción, pues sí es una... Una vez, una vez te llega cualquier correo tiene que haber una, un enlace o algo que sea muy sencillo que te permita de suscribirte. Eso, eso es correcto también. Pero básicamente eso sería lo, lo más importante. Y luego a nivel de, de compras, el, si alguien va a comprar por internet, yo lo que haría bueno como consejo evitar la, el, el aceptar una página web o un e-commerce pueda guardar tus datos de verificación de, de la tarjeta el, el código este que va detrás de la tarjetita que te, que te ponen a veces, de hecho ha habido muchas multas por, por ese tema ¿por qué? pues porque cuando tú le das a aceptar no te das cuenta y estás aceptando cosas que no se deberían y es como que, que se queden con todos los datos que componen una tarjeta de, de débito, de crédito o por ejemplo el si lo aceptas, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero el tema de Amazon de la compra rápida, que es la compra impulsiva, que tú haces con clic eso es porque tú has aceptado que Amazon eh, recopile y guarde todos tus datos de la tarjeta, para luego no tener que estar pidiéndotelos. Uh
0: -huh. Eso
1: como posible es, pero pero has tenido que aceptarlo.
0: Claro, 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 no, no pueden hacerlo. Claro, entonces per se, ¿no?
1: todo lo que es el proceso de compra. Si, por ejemplo, otra cosa que también sería importante, que los gastos de envío, eh, el IVA, todas esas cantidades estén desglosadas bien antes de que tú puedas aceptar esa compra o proceder al pago. Uh -huh. Si no tienes esa información bien detallada, yo no me criaría del e-commerce, e no me estoy comprando.
0: Vale, o sea, así un, como digamos, esto hemos visto ahí detalles, el resumen general es si es una web que te está informando bien y transparentemente de, de bastantes de todas estas cosas, ya es una buena señal claro. ¿no? Vale. Le puede faltar alguna esta no estará del todo bien, pero si te ha informado bastante cuanto
1: no, más pues... transparencia, cuanto más transparente sea una web, más confianza da al final eso, eso es un indicativo también de que está cumpliendo o sea que por ahí Incluso las hay que te desglosan o ¿no? te ponen un botón, de, de te dice mira, los gastos de envío, claro, y haces clic y tienes en un, en una captura, en una sola imagen, todos los gastos de envío, lo que supone, lo que no supone, lo que al final le interesa a la gente que compra, ese cuánto me va a costar, cuántos días me va a llegar, en cuántos tal, cómo lo puedo devolver, pues todas esas cosas súper transparente. Si no eres muy transparente con eso, pues primero estarás condicionando un poco las posibilidades de, de comercio de tu propio negocio y luego igual es que no estás cumpliendo la normativa Entonces, eso es muy importante
0: Vale, pues a, te voy a hacer dos preguntas más que no tienen que ver con esto pero así, yo el resumen, o sea, una vez más eh, me han quedado cosas claras del mundo este no es que no lo hayas explicado bien, al contrario o sea, eh, yo creo que lo he explicado muy bien pero es un jaleo, o sea, mi consejo directamente acudir a, a Álvaro a quien sea porque es que eh, eh, vas aclarándote cosas pero dices, Buah, aquí, es, es una de las cosas, yo lo digo como los impuestos, o sea, no os compliquéis ir a un asesor. Porque es un sí o sí, siempre es un jalero. Y como es, siempre están cambiando las normas, mm. eh, las probabilidades de que la LIE son gordísimas. ¿no? Y, y, y es la, la conclusión que siempre saco en, en, en los dos temas, legal y fiscal. No es que yo intente hacerme cosas legales, ¿no? Pero,
1: no, es, pero bueno, es un buen símil. Acudir a es un buen acudir
0: siempre. No, pero hay otras civil. cosas que a lo mejor. Hay otras mujeres sí que dices, oye, mira, esto te lo puedes hacer de otros sectores, ¿no? Pero estas dos cosas es como, mira, directamente no te compliques, te vas a ahorrar tiempo, dinero y disgustos.
1: Exacto. Eso, eso como consejo, es un buen consejo. porque, Por ejemplo, el tema de, de con la renta es un, un buen ejemplo, porque a no ser que tú solamente tengas tu nómina fija todos los meses y te llega el borrador y es solta cada y tú lo aceptas y ya está que sería el caso de que tú tienes una página eh, simplemente informativa de lo que haces lo que haja, o lo que dejas de hacer, fuera de eso ya te, te empieza a generar complicaciones, ¿no? Pues con la renta es exactamente igual, cuando te sales de, de tu nómina fija de final de mes y ya está, pues lo que todo lo demás ya hay que preguntar o asesorarse un poquito para, para no meter la pata, pues aquí es parece?
0: Pues perfecto, muy bien. O sea, ya sabéis, ¿eh? bueno, si estáis en Valencia yo creo que a distancia también, ¿no? ¿eh? Or sí, Consultores.
1: Sí, sí, no de hecho también incluso a distancia y a mucha distancia porque tenemos clientes incluso en Estados Unidos, o sea que, que realmente bueno. se puede... Una de las ventajas de, de la globalización alguna tenía que tener, o sea que...
0: Claro, claro, una de las no, ventajas o sea, es estoy...
1: esta, que puedes, puedes <ríe> y, prestar servicios a, a distancia pero, pero a mucha distancia. Y
0: a mucha distancia y a esa gente él, se le puede cobrar más, porque es así, o sea, es no es que se le pueda, no por nada, sino que es es que se, allí están acostumbrados a pagar más es, yo me acuerdo eh, un, un caso que contaba de un, un, un consultor de otro de negocios que decía unos arquitectos que el mismo proyecto en Madrid lo cobran al triple, pero porque allí se pagaba al triple no claro pero bueno, es, es la, la gente,
1: cuando, cuando... <ríe> Te hablan que la tarifa de, del precio de hora de consultoría en Madrid está por los 75 euros, pues en Valencia tú no puedes aplicar esa tarifa. Claro, no. Es exactamente lo mismo. Y luego también ocurre que, por ejemplo, si pues, clientes es en Estados Unidos, el cliente que te pueda venir de Estados Unidos no es un cliente que te venga porque dice tengo tengo una página corporativa y quiero ver si tengo bien las cookies. No te viene por eso, te viene por mira, no. un, un proyecto más grande con implicaciones en Europa, con que, que, que es más complejo y, y entonces evidentemente y, tiene más, más envergadura. ¿no?
0: Entonces, y no quiero pensar el, el la hora de consultoría legal en Estados Unidos a cómo se debe cobrar. O sea, claro, no, eso, no, eso, debe, eso, es... eso debe ser debe ser espectacular. Sí, bueno, claro. que vamos a porque te tienes que. Es, es, estamos casi en la hora de la comida. Las dos preguntas es que son un poco más personales, pero me mola el un sitio al que te mola ir a, o sea, a, desco, a desconectar, ¿no? O sea, y siempre lo digo, puedes ir solo acompañado, ves estos sitios que vas y dices, mira, yo con estar aquí ya soy feliz, ¿no? No, no necesito mucho más. Ostras, pues llevo un
1: paseo por la playa, ¿eh? Yo con eso,
0: para, claro, pues para, para es...
1: desconectar, hombre, ahora hay... Estos días igual no son los mejores días para, para pasear por la playa, pero aún así, si, hay, si por lo menos aquí en Valencia, a poco sol que haga y a estas horas ya Optimum. compensaría. O sea, yo no, no necesito más para desconectar y, y pensar.
0: Lo suscribo y Rafa el otro día dijo lo mismo. Sí. Pues, mira, <ríe> o sea, sí dijo él que él, dice, mira, ir a la, a la playa y ver el mar. Y la otra pregunta es un restaurante o un lugar donde ir a comer, a cenar, que pues del mismo concepto, ¿no? Pero que te, no tiene que ser ni... Da igual, puede ser caro barato uh -huh. lo que sea, pero que digas, oye, me gusta ir allí porque me gusta, ¿no? Uh -huh. Pues y donde sea, ¿eh? Puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí,
1: no, pero tampoco... Te, te puedo decir, uno que, que vamos bastante a menudo por cercanía, que me gusta mucho, que es la sequieta, pero en, en, en Alacuas está muy bien la, sequi la Sequieta la Sequieta y otro que no he ido pero que, que sí que querría ir Yo digo por uno el que ido y otro el que el que me gustaría ir que es el restaurante Carac que está por la por, la, por el centro por la, las cestas está en un hotel que ahora no te sabía decir el nombre
0: pues no lo sé porque tampoco me suena lo, lo investigaré es de de una
1: chef que se llama Raquel Fernicharo creo que se llama y no he ido pero sí que he tenido la suerte de probarla tienen un, un, también un, un negocio de comidas para llevar paralelo que yo creo que saldría a través de a raíz de la pandemia y lo tienen en Burjasot y tienen no es tienen una comida buenísima la verdad es que está buenísima y dices mira si esto lo tienen como comida para llevar un día tengo que ir al restaurante para tener la experiencia de, de probar de probar directamente la comida
0: perfecto o sea, pues, es, como, ahí quedan como propuestas muy bueno pues ahí quedan quedan anotados sí. pues Álvaro ¿Quieres tus últimas palabras de, de este primer rogles yo espero que haya más
1: nada encantado encantado de, de que me hayas invitado he estado súper a gusto y lo que yo estaría mucho más rato la verdad pero por eso ya tenemos que acabar pero igual precisamente por eso es, nos da pie a, a hacer otra otra charla otro día o sea que por mi parte encantado
0: hasta aquí este séptimo Rogle con Álvaro Orts lo primero pues darle las gracias por, por este tiempo por habernos contado tantas cosas como veis yo lo he dicho es, es un tema es un tema complicado del que conviene tener una idea que era el objetivo del podcast era pues tener una idea de por dónde van las cosas porque al final si queréis montar un proyecto o algo así, os lo hemos dicho y lo mejor es acudir a un profesional y, y que te hagan las cosas bien porque es bastante complicado. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis sacado partido. Eh, esperamos también vuestros comentarios, vuestras impresiones, compartirlo, etc. Y ya sabéis, lo podéis encontrar en iBox, e en Spotify, Google, Apple, tanto en el canal oficial de No Financieros como el que también es oficial, pero es un canal aparte de Rogle, donde pues, tenéis todas estas charlas ahí eh, subidas. Hay YouTube, hay eh, Twitter, Facebook, Instagram, lo que queráis. Contactadnos, contadnos cosas. Nos vemos al el siguiente. Gracias por estar ahí.